Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hôm nay ta vừa lập một kỷ lục mới về ngồi thiền 32.000 người đang ngồi thiền với nhau cùng một cái Khó có, hiếm có Nhưng mà ngồi có đàng hoàng, ngồi có đúng hay không lại là chuyện khác Nhưng mà thôi được ngồi bên nhau cũng là hạnh phúc Vì vậy có nhiều chỗ chật quá, cái hai cái chân chen nhau đó Chúng ta ngồi không có thoải mái Nhưng thôi biết cái kỹ thuật thôi Về nhà rồi mình ngồi Mỗi ngày đều cố gắng tập ngồi như vậy nha Thế giới ngày nay Người ta đã hiểu ra một điều Thiền Là một cái công phu rèn luyện Chưa nói là luyện tập Chưa nói là tu tập Một công phu rèn luyện Cực kỳ lợi ích cho Sức khỏe, tinh thần và thể chất Sau này đã Sẽ đến cái lúc mà tất cả trường học Đều phải ngồi thiền Giống như là các trường học mà đang tập Bây giờ đang tập thể dục vậy Rồi các cơ quan Các nhân viên đều phải ngồi thiền Vì đây là một cái lối luyện tập Có lợi cho sức khỏe Và không còn lệ thuộc vào Cái tôn giáo nào nữa Sau này ta sẽ thấy điều đó Thiền không còn là Của Đạo Phật nữa Mà sẽ là của chung tất cả nhân loại Nên ai mà từ bây giờ Đã siêng năng Tinh tấn ngồi thiền Đó là những người mà Những người mà tiên phong Đi đầu cho nhân loại Mai sau Chỉ có những người mà ngồi đó Vỗ tay đó là không có chịu ngồi đó Người ngồi trên ghế đó Rất đáng ngờ Con số giờ hiện nay Mà ta tổng kết được là khoảng 32.000 người Nhưng mà người vẫn đang về Khoan khoan không? Đừng có vỗ tay, đừng có vỗ tay Cái vấn đề là như thế này Vấn đề là cái không gian của ta càng lúc càng chật chội Phải không à? Càng lúc càng chật chội Ví dụ như ta bị nguyên cái góc này Ta không mở ra được cái sân Mà tại sao vậy? Thì có, có nhiều lý do Nhưng trong đó có một lý do là Vì tất cả chúng ta Chưa có thành tâm cầu nguyện Nên thì Nhờ tất cả mọi người Cùng chấp tay cầu nguyện Ta có điều kiện để ta mở rộng được Cái đạo tràng, cái sân bãi Sau này có những đại lễ như thế này Mọi người về đây Được rộng rãi, thoải mái hơn nha Mọi người cầu nguyện giúp cho sư phụ một chút Được không ạ? Cầu nguyện nha Cầu sao cho ta có điều kiện Để xây dựng lại Mở mang lại khang trang, rộng rãi Để mọi người về đây được thuận tiện hơn Ta không cần giàu, không cần sang Không cần... Nói chứ cũng cần chứ hả? Cũng cần đẹp Nhưng mà cần làm sao mà Mọi người về đây tu tập được thoải mái một chút nha Cần là như vậy Hôm nay ta nói về một cái... Một góc cái giáo lý nho nhỏ trong Đạo Phật Thường á Ta coi phim Hồng Kông Ta thấy ông Hòa Thượng đắp cái y Có khi đeo cái sâu chuỗi Có khi cầm cái sâu chuỗi trên tay Rồi cái bị bọn giặc cướp vô Nó 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 đánh chùa, nó ăn hiếp Cái nhà sư đó vì có vỏ thiếu lâm tự Cho nên đã chống đỡ, phản kháng Và có khi khống chế được giặc cướp Nhưng đến khi có người yêu cầu là phải truy bắt, truy tố cái giặc cướp Thì Ngài thường hay nói câu này Vì Hòa Thượng trong phim sẽ nói câu này A-di-đà Phật 
sắc sắc không không đúng không ạ đó thì diễn tả có giống không coi đó, đó sắc sắc không không này đó là khi mà đến với đạo phật á ta hay nghe rất nhiều chữ không ta hay nghe rất nhiều chữ không nên đạo phật giống như là một cái đạo không và một điều cái điều này làm cho đạo phật rất là lạ so với những đạo khác trên thế giới này Chẳng những là lạ đối với thế gian Mà còn lạ đối với các tôn giáo nữa Nên có nhiều người nói Ủa Đạo Phật giống như không phải một tôn giáo Vì nó không giống tôn giáo nào Tại sao Đạo Phật không giống tôn giáo nào Vì tất cả các tôn giáo Rất giống nhau ở một chỗ Là cho con người mơ ước Niềm tin khát khao để đi tìm một cái gì đó hạnh phúc hơn cái cuộc đời này mà họ cho rằng cuộc đời này chưa đủ hạnh phúc hầu hết các tôn giáo đều như vậy và cái gọi là hạnh phúc hơn cuộc đời này thì họ tìm không thấy trên cuộc đời này nên họ đã làm sao đã dựng nên một thế giới khác một thế giới trong niềm tin Trong tưởng tượng Rằng ta còn có nhiều cái cảnh giới Cao siêu hơn, hạnh phúc hơn Đẹp hơn Mà nếu ai theo cái đạo đó Thì khi chết sẽ Sẽ về đó để hưởng hạnh phúc hơn Thì còn nhớ hồi thì còn nhỏ Thì đang ngồi học bài Ở trong nhà Thì có người họ bước vô, họ truyền đạo Họ truyền cái đạo gì thì cũng chả biết không? Khi họ giải thích Giải thích quá chừng thấy mặt thì ngơ 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 Tại vì thực ra lúc đó thì thầy đã băng bắt đầu tu thiền rồi Đã ngồi mình đã có cái triết lý rồi Nhưng nghe một cái tôn giáo khác đến truyền đạo Nghe nó không có lọt cái lỗ tai Nhưng mà mình lịch sự cứ ngồi im không phản kháng Còn ông nói 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 lát nhìn mặt thầy Cái ông thấy thầy ngơ 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 Cái ông biết nói gì nữa Cái ông lật cái con cuốn sách rất là dày Ông chiếm cái hình vẽ Có núi, có rừng, có chim, có cừu rồi đó Ông nói nè em có thích cái này không? Thì nhìn ông cười cười có bức hình có mấy con, con thú có cái rừng cây gì trên đời này thiếu gì đâu ông thích thì cũng cười cười ông ngồi ông gấp sách lại ông ngồi nghĩ nghĩ nó em có bệnh không thì chắc là có mình nói cật đầu thôi em đến địa chỉ này chữa bệnh nha ngày đó đến là chữa bệnh rồi ông gấp sách ông đi luôn cái cách trường đạo của người ta là như vậy người ta đánh vào cái ước mơ thẩm sâu của con người là đi tìm một cái nơi nào đó hạnh phúc hơn hiện tại Không ai thỏa mãn với cái hiện tại của mình Đó là cái tâm lý chung Nhớ như vậy Không ai thỏa mãn với cái hiện tại của mình Đó là bản năng tự nhiên Đó là tâm lý tự nhiên Và cái tâm lý tự nhiên này Không thỏa mãn với hiện tại này Được một nhà văn của Nhật ngày xưa rất nổi tiếng Ông viết thành một cái tập truyện ngắn Cái truyện ngắn là như thế này Có một dòng người họ phải di cư Gọi là di tản Đi khỏi cái vùng chiến tranh Họ cứ gồng gánh sắp xếp và kéo nhau đi người đi Thì có một cô gái đó bị 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 bệnh dị bệnh Cô ngồi bên lề đường Cô ngồi bên lề đường và cô trông chờ Có một người nào đó Sẽ đến Đưa cô đi Và khi đi như vậy là giống như cuộc đời của sẽ gắn với cái người đó vậy Cô ngồi bên lề đường cô chờ Và dòng người cứ đi ngang đi ngang Thì có người đàn ông dừng lại hỏi Cô em sao vậy Nó nói em bệnh Nó vậy anh đỡ em đi nhá Thì cô hỏi cô này Sau anh còn ai không Nói con Cô lắc đầu về thôi anh đi đi Để cô chờ người phía sau 
Lát sau nữa có người tới nữa Cũng đến hỏi em bị gì vậy Nói dạ em bị đau bụng, đau bệnh Nói em đi với anh nhá anh đưa em đi luôn Cô lại hỏi câu phía sau anh còn ai nữa không Nói dạ còn Vậy thôi anh đi đi, chờ người phía sau Cho đến cuối cùng Có một ông già Nói cô bị gì nữa Nói dạ, dạ cháu bị bệnh Rồi bị cháu đi với ông nhá Đi luôn Cô hỏi sau ông còn ai không, hết rồi Thế cô thôi đứng dậy đi theo ông nó luôn Cái câu chuyện nó ngắn đơn giản nhưng mà làm cho ta suy nghĩ, nói lên cái tâm lý tự nhiên của con người, không ai thỏa mãn với cái hiện tại, lúc nào cũng trông chờ một cái gì đó, xa hơn, sâu hơn, đâu ở phía sau mà ta không biết được. Ta không biết cái tương lai đó, ta không biết cái con người phía sau, ta không biết có cái gì có thể hay hơn hiện tại, nhưng ta luôn luôn không bằng lòng với với hiện tại. Cũng giống như vậy, Ta 32.000 con người đang ngồi thiền ở đây chật cứng Thế là thầy cũng không bằng lòng Thầy mới nhờ mọi người cầu nguyện dùm thầy đó Để mở rộng chùa ra Cho đông đảo nha cho Để để cho rộng rãi Để mọi người về ngồi thiền được thoải mái Thầy cũng vừa rơi đúng cái tâm lý đó luôn Nhưng mà làm sao Nhưng mà đến lúc nào đó Cái ta chợt nhớ lại Ồ có một lúc ta rất là hạnh phúc Khi mà có 32 con người ngồi thiền bên cạnh nhau Chân động chân, tay đụng tay Không ngồi thiền được thoải mái Nhưng mà hạnh phúc vô cùng Lúc đó mới biết lúc này là hạnh phúc Còn cái lúc mà mạnh ai nấy ngồi thân thang hết Coi chừng lại không phải là hạnh phúc Vì mà ta bị cái tâm lý là Ta bị cái tâm lý là không bao giờ bằng lòng với hiện tại Và tất cả các tôn giáo cũng khai thác cái tâm lý này Khai thác cái tâm lý là con người không bao giờ bằng lòng với hiện tại Cho nên họ dựng một cái tương lai ở ở phía sau Mong rằng là nhờ cái tương lai, cái huyển cảnh mà họ dựng lên Tốt đẹp như vậy, huyền ảo như vậy, cao sư như vậy Để cho mọi người đi theo đạo Tất cả các tôn giáo đều như vậy Nhưng có một cái đạo rất kỳ lạ Có một cái đạo dựng lên một cái mục tiêu Cho con người ta đi tới Mà khi đi tới cái mục tiêu đó rồi Chúng ta không còn là chính mình nữa Đây một cái tôn giáo rất là lạ Còn hầu hết các tôn giáo Đều làm sao Khi ta đi tới mục tiêu rồi Thì ta vẫn là ta Nhưng mà ta hạnh phúc hơn Ta sung sướng hơn Ta đẹp trai hơn Đại khái như vậy Nhưng lại có một cái đạo Mà khi ta đi tới cái đích rồi Ta không còn là ta nữa Một cái tôn giáo nó ngược với mọi tôn giáo Do đó có nhiều người họ phê bình Đạo Phật không phải đạo Cái đạo gì kỳ quá à Cái đạo gì mà tu xong rồi không còn là chính mình Không còn là chính mình Chúng ta có hình dung ra được Cái không còn là chính mình không ạ Hình dung ra được không Ai hình dung ra được Hầu hết ta không hình dung ra được Mà người nào hình dung ra được Ta tu để rồi ta không còn là chính mình Vậy mà vẫn quyết tâm đi tới Thì người đó Không phải là người Người đó không phải là người Mà người đó sắp sửa làm thánh rồi Ta rất sợ mất mình Phải không à Ta rất sợ mất đi cái gọi là Chính mình Ta mong cái mình này Cái ta này còn tồn tại Để được hưởng hạnh phúc sung sướng Vậy mà có một tôn giáo dạy ta Tu tới cái đích rồi không còn là chính mình Rồi không còn chính mình thì là Làm sao Người trở thành tất cả Là trăng sao mây gió Là hạt bụi cánh hoa Là 
cả thiên hà các ngôi sao là cái vũ trụ bao la mà cũng là gì cũng không là gì cả đó là mục tiêu của đạo phật và cái mục tiêu này không hề dễ hiểu không hề dễ hình dung tu để rồi không còn là chính mình đây là điều không bao giờ dễ hình dung chỉ những con người rất có trí tuệ rất có đạo đức rất có thiện căn mới tin được vào cái mục tiêu tối thượng của đạo phật là khi ta tu đến tột đỉnh của đạo phật rồi ta không còn là chính mình nữa mà ta đã trở thành cái gì ta đã trở thành tất cả chúng sinh ta đã trở thành cái gì ta đã trở thành cái lòng yêu thương mênh mông khắp cả pháp giới thì chỉ có những người rất trí tuệ rất đạo đức mới hiểu được điều này hình dung được điều này tin tưởng vào điều này và quyết đi tìm cho được cái điều này còn bình thường những chúng sinh căng cơ cạn cờ kém cỏi không thể hình dung được cái mục tiêu mà đức phật dạy cho chúng ta tu để không còn là là chính mình như vậy ngày mai là ngày lễ chính lễ phật đản chính cả thế giới đón mừng cái ngày này của một con người vĩ đại siêu tuyệt đã đến với trần gian tưởng ngài dạy cái gì ai ngờ ngài dạy cái con đường đi đi đến cái nơi mà ta không còn là chính mình nữa nhưng mà biết bao nhiêu điều tốt đẹp đã mở ra từ cái mục tiêu kỳ lạ này biết bao nhiêu điều tốt đẹp đã mở ra <cười> chỉ vì ta còn là chính mình nên ta còn tham còn sân còn si còn hờn giận còn ganh ghét oán hờn đố kỵ hơn thua và gây tạo nghiệp thì chỉ có cái người nào mà càng tu càng không còn là chính mình thì đó mới là người sao đó mới là cái hạnh phúc tuyệt đối tối thượng cái hạnh phúc tuyệt đối tối thượng đó là cái mà khi ta không còn là chính mình chỗ đó đức phật gọi là gì diệt nơi hết đau khổ thế giới này là đau khổ nguyên nhân của đau khổ là vô minh tham ái sân si hờn giận đủ thứ hết và đức phật cho biết rằng có một cái tuyệt đối hạnh phúc mà đức phật gọi là nơi hết khổ chính là gì cái vô ngã và cái con đường mà đưa đến cái chỗ tuyệt đối hạnh phúc đó ta gọi là chỗ diệt khổ đó không còn đau khổ đó cái con đường đó là bát chánh đạo bát chánh đạo thì ta không có thời gian để nói nhưng mà bát chánh đạo đó kết thúc bằng cái thiền định người nào có thể nhập định được sâu xa thì đó là người đến gần tới cái đích vô ngã mà phật dạy cho chúng ta nãy giờ ta nói tới nó lui ta phải nhắc lại một lần nữa cái chữ không của đạo phật không còn là chính mình cũng là cái chữ không hoặc ta nói nói tới cái mục tiêu vô ngã cái vô này cũng là không nên khi ta bước tới đạo phật ta gặp rất nhiều cái chữ không bộ kinh đại bát nhã hơn tám ngàn cái chữ không ở trong đó đọc một lát câu là đụng cái chữ không đọc vài chữ đụng cái chữ không nên đạo phật giống như là một cái đạo không và cái chữ không này đã gây hiểu lầm nhiều nghìn năm qua hôm nay ta phân định lại cái chữ không này hôm nay ta về đây với nhau đón mừng kỷ niệm cái sự kiện đức phật đến với trần gian và ta cùng nhau phân định lại cái chữ không khó hiểu kỳ lạ này trong đạo phật để chúng ta đừng bị lầm là vì sao vậy bởi vì cái gì cũng có nhân cái gì cũng có quả không nhân thì 
không quả Có gieo nhân thì có gặt quả Vì cái không của Đạo Phật Là cái không gì? Có phải là cái không gieo nhân Để không gặt quả không? Đây là chỗ ta hết sức cẩn thận Ví dụ thế này Ta xem, ta so sánh hai cái sự kiện này à, Ta thấy có sắp tiền rơi trên đường Ta làm gì? Nói thật nghe Tiền hơi bị nhiều Cọc rất là dày Bây giờ ta làm gì? Nhìn quanh lại không thấy ai Chỉ có duy nhất một mình mình nhìn thấy cọc tiền rơi trên đường Thì bây nói thật lòng cho Thầy nghe Nói thật lương tâm đi Không ai thấy mình cả Chỉ có một mình mình đứng bên cạnh cái cọc tiền Cọc tiền dày lắm Dày cả sắp này nè Rớt bên đường à, Vậy ta sẽ làm gì Suy nghĩ xem Nói thiệt lòng đi Nói thiệt lòng Sẽ có nhiều hạng người Có nhiều cách xử lý khác nhau à, Bây giờ mà Mình nói ra công khai á, Thì mình sao nói dạ Con sẽ lấy số tiền này Tìm cho cái người mất mà trả lại Nếu không tìm được thì con giao cho công an Lập biên bản để tìm người đánh mất mà trả lại Đó là cái câu nói mà ta trả lời với báo chí Nhưng mà nếu ta nói với chính ta thì sao? Mình gãi đầu gãi tay rồi bị không ai nhìn thấy đó Nên cái lòng tham ta nổi lên Ta cứ bị dằn xé Dằn xé giữa cái gọi là đạo đức Không lấy của không cho Nhặt được của rơi phải đem trả lại Và một cái dằn xé ngược lại là lòng tham của chính mình Ta đang còn cần nhiều thứ quá Chiếc xe mình đi đã cũ rồi Cái nhà mình đã xuống cấp rồi Nghĩa là sinh nhật người yêu sắp tới rồi Đủ thứ nhu cầu trong cuộc sống này Mà tiền thì sờ sờ trước mắt Chỉ có một mình mình đứng với đóng tiền Và cái nhu cầu cuộc sống của chính mình Ta bị động tâm liền Nên ở đây lần này cái Đức Phật đưa ra chữ không Nghĩa là không gì Không gì Không tham lam Không tham lam Thì cái chữ không tham lam này Là không có gì Đúng không ạ? Không Cái không tham lam này Là một cái có rất lớn Nói không Mà là một cái có rất lớn Có cái gì? Có đạo đức Có rất lớn, có cái gì? Có cái công đức Nghĩa là sao? Vì ta không tham lam Nên ta lấy gói tiền đi Tìm cách trả lại cho người đã mất Mà cái người đã mất họ đã tuyệt vọng rồi Họ không còn hy vọng nữa Họ nghĩ là với cái số tiền lớn đến như vậy Mà họ để dành dụm làm cái gì Rất quan trọng cho cuộc đời họ Cho gia đình họ Mà nếu không có cái tiền này Thì cả gia đình thiếu điều có thể là từ tử chết luôn Bế tắc luôn Mà họ hết hy vọng không biết rớt chỗ nào Chứ nếu biết chỗ nào rớt họ sẽ tìm lại Nhưng họ không biết tuyệt vọng Thì bỗng nhiên có người công an tới gõ cửa Kêu họ trả lại Nói đúng số tiền này không Nói thôi, nói đúng Rồi họ trả lại Thì ta có hình dung được cái hạnh phúc của một người Mà khi đã mất rồi tìm lại được số tiền không Nha Mừng vô cùng Cho nên cái không tham lam của ta Là một cái gì Là hạnh phúc rất lớn của người khác Khi ta không tham lam Ta vừa làm một việc phước rất là lớn Nên cái không của Đạo Phật Là không phải là cái không có gì Mà cái không trong Đạo Phật Là cái đem lại hạnh phúc lớn cho Cho chúng sinh Nhớ ta đừng lầm chuyện này Ta đừng lầm chuyện này Rồi bây giờ thế này Có một cái câu ví dụ à, 
ta đi ngang đường ta đang cầm ổ bánh mì ta lên ta mở ổ bánh mì ra ta chuẩn bị nhai nhai xong rồi mình mới nuốt à khái vị cái động tác ta sẽ làm nhưng mà khi vừa mở ổ bánh mì ra thì bên cạnh ta có một người ăn xin ở lề đường người già mà nhìn mặt xanh lè xanh lét tức là sao đói mà đôi mắt họ nhìn vào bánh mì mình mà nhìn 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 với tất cả những cái khát khao ước mơ nhưng mà họ không phải là ăn, ăn cướp bên trộm nên họ không giật họ chỉ ngồi và thèm thuồng và đói ghê lắm đói lắm nhìn nó mắt vậy lúc đó người ta làm sao <cười> bây giờ nếu mà được hỏi công khai thì ta sẽ trả lời rất là cao thượng là dạ là em sẽ tặng cái ổ mì em tính ăn đó cho cái người đói kia đúng không ạ nhưng nếu không ai hỏi hết thì mình làm sao mình sẽ không không nha đời này không có người ăn không có bánh mì không có người đói tất cả là không đi luôn đói ráng chịu tại vì coi chúng sinh như là không mà coi tất cả là hư vô mà và cái loại mà coi tất cả là hư vô đó để rồi ta không thương ai không giúp ai cái không này có phải cái không của đạo phật không có phải không không nhưng mà rất nhiều người đã bị lầm cái chỗ này rất nhiều người tu theo phật giáo đại thừa đã nhầm cái chỗ này cho rằng không không có gì hết không ta không người không bố thí không làm phước không gì hết và đi luôn thì cái ta không làm gì hết không cho miếng bánh mì đó thì ta có tội không cũng không luật pháp trả kết tội ta đâu nhưng mà rồi ta chỉ làm một điều thế này là có một con người vừa mới chớm hy vọng rồi lại làm sao lại thất vọng vì ta nhìn thấy họ rồi ta quay mặt cho khác ta đi luôn ta không làm gì không đụng chạm tới ai không giết không hại ai cả nhưng vừa ta vừa gây một cái nỗi thất vọng cho một chúng sinh khác đó là một loại không mà làm cho người khác đau khổ nó ngược với cái kia không mà làm cho người khác hạnh phúc nên nên có nhiều loại không trên cuộc đời này nhưng như có một cái cô giáo đó cô là cô giáo đi dạy học ở trường làng thì cô cũng lấy chồng thì chắc lớn tuổi được cũng phải lấy chồng chứ không lẽ ở vậy hoài cũng kỳ thì lấy được một ông chồng ông chồng này chắc cũng chắc cũng đẹp trai đẹp trai mới có vợ chứ nếu không đẹp trai đã không có vợ đại khái vậy nhưng mà sau khi lấy nhau được có được hai mặt con bất ngờ ông chồng ông giác ngộ ông giác ngộ ông giác ngộ đạo phật ông giác ngộ đạo phật một loại đạo phật không có gì cả một cái loại đạo phật nhìn gì cũng thấy là không ông giác ngộ cái loại đạo phật đó và kể từ khi ông giác ngộ cái đạo phật đó rồi thì cuộc đời của cô giáo xuống địa ngục vì sao vậy vì vợ con đối với ông là hư vô không yêu thương không ái dục không trách nhiệm vợ không phải là vợ con không phải là con cho nên bà vợ đi dạy về kiếm tiền nấu cơm thì ông ăn không nấu thì ông nhịn đứa con tắm thì nó sạch còn không ai tắm thì nó dơ kệ nó trước mắt ông không vợ không con và cái bàn nhà thì như vậy nó có nhà có giàu được không ạ không có giàu cho nên cái bàn ổng nó bị hư cái chân khách tới thăm ông hỏi sao anh không sửa cái bàn lại cho nó đàng hoàng ông trả lời mọi thứ trên đời là hư vô là không thì nó còn chân hay không còn chân nó hư hay nó lành kệ nó 
vì nó là hư vô mà mấy đứa tụi con trẻ trẻ tụi con lấy nhầm ông chồng nó thì cảm giác tụi con ra sao xin cho biết ý kiến đó có một cái loại đạo phật đó, đó một cái loại đạo phật mà khi ta giác ngộ xong rồi ta bỗng nhiên trở thành một kẻ vô trách nhiệm với cuộc đời và chỉ làm những người xung quanh mình tuyệt vọng thất vọng và khổ đau là một loại đạo phật loại đó do hiểu lầm cái chữ chữ không trong đạo phật này Đây là cái điều mà ngày xưa khi mà Thầy đến với Đạo Phật Thầy cũng nghiên cứu dữ lắm Mới ban đầu Thầy tin vào cái lý không Cái không tuyệt đối Mà trong kinh điển dạy Cái gì cũng không hết Vô sắc vô thọ tưởng hành thức Vô nhãn nhị tỷ thiệt thân ý Vô sắc thinh hưng vị xuất pháp Vô nhãn giới nại trí vô ý thức giới Vô vô minh diệt vô vô minh tận Vô lão tử nại trí vô lão tử tận Nghe nữa không? Muốn nghe nữa thì đọc nữa Không nghe thôi ngừng lại Nghe đủ <cười> Cái gì cũng không hết Và thầy, thầy chợt ngộ ra À thầy cũng ngộ ra luôn Là cái gì cũng không hết Cái gì cũng không hết Nhưng mà thầy còn một chút may mắn Thầy còn một chút may mắn là Nói rằng Đạo Phật là Đạo Từ bi yêu thương chúng sinh Thì khi cái không của thầy bắt đầu Nó nó tự nó diễn tiến diễn tiến Khi nó đụng phải cái lòng từ bi Thì nó đụng phải một vách đá Và cái vách đá từ bi này Nó trận cái không của thầy lại Nó không cho cái không nó phát triển Ví dụ khi thầy nhìn con người như thế này Và thầy nói Tất cả là không Thì bị đụng cái từ bi nó khởi lên liền nó không Nếu mà nói rằng tất cả là không Thì lòng từ bi nó mất Vậy giữa cái mà từ bi và không từ bi Thầy chọn cái nào Thầy đã quyết định thầy chọn cái Chọn cái gì Từ bi Và nếu là chọn từ bi để yêu thương Thì không thể nào tất cả là không được Không thể nào có cái không tuyệt đối Không bao giờ có cái mà Cái gì cũng không, cái gì cũng không hết Vì nếu mà tất cả cái gì cũng không Thì bị phá vỡ cái tâm từ bi Mà từ bi là một cái lý tưởng của Đạo Phật Yêu thương tất cả chúng sinh Mà nếu không có chúng sinh Thì lấy ai yêu thương Mà nếu ta yêu thương được tất cả chúng sinh Thì chúng sinh có không không Không, chúng sinh là có Vậy nếu chúng sinh là có Thì trong Kinh nói rằng tất cả cái gì là không Cái câu kinh nó đúng không? Sai Đây một cái mâu thuẫn cực lớn trong giáo lý Làm cho thầy ưu tư về điều này rất là lớn Một bên thầy được học tất cả là không Một bên thầy được dạy phải Yêu thương tất cả chúng sinh Hai cái này mâu thuẫn nhau Thầy mới đi tìm lại trong kinh điển Tìm lại tới trong kinh Nguyên Thủy của Đức Phật Trong Nikaya Đây có con sư Nguyên Thủy đây Nguyên Thủy làm chứng Phước Nhẫn đây Thì tìm trong Nikaya Thì những lời dạy của Đức Phật Thời Nguyên Thủy Đức Phật không bao giờ Nói đến cái không tuyệt đối Không bao giờ nói gì cũng không, 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 không Đức Phật nói nhân quả Đức Phật nói từ bi Đức Phật nói vô thường à, Vô thường Mọi chuyện đều sẽ thay đổi Và chính vì mọi chuyện đều sẽ thay đổi Cho nên ta đau khổ Mà ta đau khổ thì người khác có đau khổ không? Cũng đau khổ Tất cả chúng sinh đều đau khổ Và cái đau khổ này Nó phủ trùm lên thân phận Của tất cả chúng sinh Ta và tất cả mọi người Đều giống nhau như vậy Sư phụ mới thấy rằng cái Trong Kinh Nguyên Thủy Đức Phật dạy Điều này nó hết sức là hợp lý Vừa chừng Không có đi đến cái tuyệt đối Không có cái gì đẩy nó đến chỗ cực độ cả Đều vừa chừng vừa chừng Cũng giống như 
như thầy xuất thân từ bắc tông đại thừa hay ăn chay trường gặp các sư nam tông ăn mặn cái thầy nói sao kỳ vậy ta sao tu theo đạo phật mà đi ăn mặn thì nghiên cứu trong kinh điển thì đức phật đi khất thực ai cho gì ăn nấy về đức phật ăn chay hay ăn mặn đức phật ăn chay hay ăn mặn không nói cho gì ăn nấy cái chữ cho gì ăn nấy thì có phải là ăn chay là phải ăn chay hay phải ăn mặn không không cái chữ cho gì ăn nấy là không hề kết luận là phải ăn chay hay phải ăn mặn làm thầy cứ ngạc nhiên hoài thì vì rõ ràng đức phật dạy không được sát sinh mà người xuất gia không được sát sinh từ những vật nhỏ vì nếu đã không sát sinh thì lập tức ta suy luận không được ăn ăn mặn không được ăn động vật từ sự giết hại đúng không ạ à? rõ ràng cái giới là không sát sinh thì đưa đến cái việc mình thức ăn của mình không xuất phát từ sự giết hại quá đúng như vậy bắc tông quá đúng hết chưa nhưng mà qua bên nam tông thì các ngài cứ ăn mặn hỏi lý do nó tại xưa đức phật ăn mặn thì mới tìm trong kinh đức phật không hề chú trương ăn mặn mà đức phật chỉ là ai cho gì ăn nấy thì cứ lơ thì mấy chục năm trời thì cứ thắc mắc cái chỗ này hoài tại sao đức phật không nói rõ giùm ta cấm sát sinh nghĩa là ta cấm các con ăn mặn các con phải ăn chay đức phật không hề nói câu đó mà đức phật cũng không hề nói rằng ai cho gì ăn nấy tức là phải ăn mặn cũng không hề nói câu đó mà bây giờ ta gọi là cái gì an open answer một cái câu trả lời để mở phải không ạ an open answer để mở lơ lửng lưng lửng không kết luận không kết luận và thầy cứ thắc mắc về cái không kết luận này không kết luận này và phải hơn 40 năm tu hành thì mới hiểu ra được cái mà Đức Phật không nói không nói có nhiều điều vậy có nhiều điều Đức Phật nói đơn giản mà thầy phải tu rất là lâu mới mới từ từ hiểu ra mà tại sao thầy hiểu ra chỉ bởi vì thầy có cái may mắn là thầy thì nguyện lòng tôn kính Phật tuyệt đối thì tin rằng cái gì của Phật nói là chân lý chân lý tuyệt đối Nên Thầy mới không bao giờ dám đem cái ý của mình mà áp đặt lên Lúc nào cũng chờ đợi cái đạo lý từ Phật dạy Phật dạy gì? Ý Phật là gì? Cố gắng tìm cho ra Và có điều không hiểu để đó Tìm mãi tìm mãi tới Ba bốn chục năm trời mới bắt đầu vỡ ra Cái may mắn của Thầy là như vậy thôi Tôn kính Phật Nguyện lòng tôn kính Phật tuyệt đối Chứ Thầy chưa tôn kính Phật tuyệt đối được Tại sao? Vì chỉ như bậc Thánh Tu Đà Hoàng mới tôn kính Phật tuyệt đối Mà tiếc rằng Thầy chưa phải là Tu Đà Hoàng Thầy chưa, nên Thầy nguyện lòng tôn kính Phật tuyệt đối mà thôi Chứ Thầy chưa phải đạt được cái, cái trình độ đó Thì đến khi mà bước vào cái giáo nghĩa không Đến khi bước vào cái giáo nghĩa không Nói cái gì cũng không Thầy mới phát hiện ra một điều thế này Giống như là nói mà Tô Hữu ca ngợi Mà Nguyễn Văn Trỗi vậy đó Có những phút Làm nên lịch sử Phải nhớ câu này không ạ Thưa cô Mũ Có cái chết Hóa thành bất tử Có những lời hơn mọi bài ca Có con người Do chân lý sinh ra Tụi con còn thuộc bài này không Hay quên hết rồi trời Trời ơi, đây là những bài thơ kinh điển nha Phải thuộc à, đi học là phải thuộc cái bài này à Có những phút làm nên lịch sử Có cái chết 
hóa thành bất tử Có những lời hơn mọi bài ca Có con người do chân lý sinh ra Thì cũng vậy Có những cái không mà làm cho ta Có cơ hội tạo thành cái công đức Nhưng có những cái không Làm cho ta trở thành hư hỏng, suy tàn Vô trách nhiệm và tội lỗi Nhưng cái không người ta nhặt tiền lên Ta không tham Thì ta trả lại cho người đã mất Nhưng có cái không Cái bàn gãy không thèm sửa Hai cái không nó khác nhau Và như vậy Phật cho ta cái không nào Phật cho ta cái không nào Một cái không gì đó không biết Nhưng mà từ cái không này Mọi người xung quanh ta phải được Hạnh phúc Đó đó là cái không mà Phật dạy Nên vì vậy Ta cẩn thận Khi nghe ai đó nói cái gì cũng không nha Ta cẩn thận điều này Mà theo nhân quả Thì không có nhân thì Không có quả Có nhân thì Có quả Thầy nói vòng vòng vo như vậy để làm gì? Để ta Chọn cái con đường chúng ta đi Thì phát hiện một điều đau lòng Khi quan sát cái tình hình Phật giáo trên thế giới Thì cái kết quả là Tất cả mọi nơi Phật giáo đều suy tàn Bắt đầu thì không nghĩ như vậy Gần 20 năm rồi thì không nghĩ điều này Thì cứ nghĩ Đạo Phật là một đạo tốt đẹp như vậy Đến nỗi mà Liên Hiệp Quốc ca ngợi như vậy Thì Đạo Phật cứ phát triển thôi Thì cứ tin tưởng như vậy Nhưng cái người đầu tiên Đến báo cho Thầy cái tin buồn Là ông Sư đó Sư Phước Nhẫn ngồi đó Gần 20 năm Sư lên đây thăm Thầy Và Sư nói rằng Sư đã đi qua nhiều nước Phật giáo Và thấy rằng Phật giáo suy tàn Thầy nhìn Sư thì ngạc nhiên Thầy nói có cớ, có cho chứng có cớ là ông Sư này nè Sư Phước Nhẫn này Cho Thầy không có đặc biệt điều Và Thầy kể lại câu chuyện này rất là nhiều Nhưng hôm nay có Sư ngồi đây luôn Thầy cũng kể lại Khi nghe Sư nói Thầy ngạc nhiên Tại vì Thầy không có đi nước nào cả Lúc đó thì chưa đặt chân ra khỏi Việt Nam Thì Thầy cứ ngồi nhìn Sư và nghe Sư nói Thì Sư nói, Sư kể nước này, Sư kể nước kia, Sư kể những cái trung tâm thiền của nước này dạy, những trung tâm thiền của nước kia dạy, dạy như thế, như thế, như thế. Và Sư kết luận rằng nó rỗng, nó không đem đến một sự tu hành thật sự. Và Sư kết luận Việt Nam mình còn có một chút ruột, chứ ở các nước là cái vỏ không. Việt Nam mình còn một chút ruột. Là đi nhiều nước rồi thì Sư kết luận rằng Phật giáo Việt Nam mình vẫn còn hy vọng Vẫn còn một cái chất tu hành Có cái thực chất ở bên trong một chút Một chút thôi chứ cũng không còn nhiều Thì nghe Sư nói Thì Thầy không có phản đối Vì nghĩ rằng Sư cũng có cái trí tuệ của mình Cũng có cái nhìn của mình Nhưng Thầy không hiểu vì Thầy không đi đâu cả Nhưng mà Thầy Thầy ghi nhớ cái lời đó Vì cái tin này nó buồn quá Cái tin này nó buồn Thật sự là một tin buồn, rất buồn Trong khi lòng Thầy cứ chứa trang hy vọng rằng Phật giáo thế giới phải phát triển Nhiều người trí thức ở các nước Âu Châu Mà nhiều khi xuất thân của họ là một từ gia đình Kitô cơ đốc Vậy mà họ nghiên cứu sang đọc Phật Họ đã đi theo đọc Phật Những cuốn sách như vậy, những cái bản tin như vậy là mình hy vọng 
Nhưng mà một có một con người đã đem một cái tin buồn, tin buồn cực độ đến rót vào tâm thầy mà cái con người đó đang ngồi đây. <cười> Nhưng sau rất nhiều năm thì từ từ tìm hiểu, nghiên cứu, tìm hiểu, nghiên cứu thì phát hiện ra là ông sư đã nói đúng vì thượng tọa đó đã nói đúng. Cái người mà củng cố thêm cái bằng chứng là thầy Nhật Từ Lúc thì ngồi với chuyện, chuyện với Thầy Nhật Từ thì Nhật Từ mới nói Hàn Quốc Từ một đất nước mà Phật giáo như là quốc giáo ở Việt Nam Bây giờ 80% là tin lành Giật mình liền Như vậy rõ ràng là rất nhiều nơi Phật giáo đã suy tàn Rất nhiều nơi Bây giờ Thầy không tiện kể tên từng nước Không tiện kể đến những chi tiết Nhưng mà cái tin buồn tổng quát Rất nhiều nơi là Phật giáo đã suy tàn Vừa rồi, Đức Tăng Thống của Phật giáo Vương quốc Campuchia có sang đây thăm lại chùa ta một lần nữa. Tức là lễ thành đạo, Ngài có qua đây ở ba ngày, phải không? Cùng với chúng ta ở suốt ba ngày. Vừa rồi, Ngài trở lại Việt Nam để khám bệnh, rồi Ngài đi về đây để thăm chùa Phật Quang ta một lần nữa. Khi Ngài về bên đó thì Ngài ngài có cái đánh giá rất cao. Ngài cái đánh giá rất cao rằng là Ngài Về đây Ngài cảm động vì thấy Phật giáo vẫn còn tồn tại Từ một vị tăng thống, một quốc gia Phật, một quốc gia vương quốc Mà Phật giáo là quốc giáo Và Ngài cũng mới đi dự nhiều cái hội nghị khắp nơi Mãi đến khi tới Phật Quang mới thấy Đạo Phật còn tồn tại Thì cái ý xa xôi nghĩa là gì? Ý xa xôi, thật sự Ngài cũng nói cái câu giống y như Thường Tòa Phước Nhẫn kia Là khắp nơi Phật giáo suy tàn Tin này buồn không ạ? Buồn tê tái Nhưng nó có lý do Tại sao? Tại sao như vậy? Tại sao có cái chuyện buồn khủng khiếp như vậy? Tại sao có cái chuyện buồn Là Phật giáo khắp nơi suy tàn? Thầy trăn trở ngày đêm về điều này Thầy cứ suy tư mãi Một cái đạo lý Tuyệt vời, hơn cả tuyệt vời như vậy Mà tại sao lại bị suy tàn Giống như vừa rồi Cái đại lễ vê sắc Ở Hà Nam Do Việt Nam ta đăng cai tổ chức Thì nhiều lãnh tụ Của các nước trên thế giới đã đến dự Và những vị đó Đã đứng lên Đọc những cái bài phát biểu Ca ngợi về Đức Phật Ca ngợi về lời dạy của Đức Phật Không tiếc Những cái ngôn từ đẹp nhất trên cuộc đời này Ngay cả Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của ta Cũng nói Chúng ta hãy tĩnh tâm Chiêm nghiệm lời Phật dạy Để cùng nhau mà xây dựng một đất nước Một thế giới hòa bình tốt đẹp Đó là cái lời dạy của Đức Phật Là khuôn vàng Là thước ngọc, là chân lý Là những điều tuyệt đẹp của cái thế giới này Những điều mà Đức Phật Đã đem đến cho Trần gian này là Là những cái điều Mà không ai có thể phủ nhận được Ta không tìm thấy sự sơ hở nào Trong lời dạy của Đức Phật Giữa một thế giới mà ganh ghét hận thù Đức Phật đã nói thế này Không có giai cấp Khi nước mắt cùng mặn Không có giai cấp khi máu cùng đỏ Những cái điều Đức Phật nói ngắn ngắn như vậy Mãi mãi là Chân lý sáng ngời cho thế giới này Không ai có thể bắt bẻ được một câu nào Từng lời từng chữ như vậy Những người có trí tuệ nhất của thế giới này Đều phải công nhận rằng Đạo Phật là chân lý 
đẹp nhất mà con người từng có được nhưng mà tại sao phật giáo thì suy tàn tại sao lần lần thầy phát hiện ra thêm một điều đau lòng nữa một điều rất đau lòng nữa là phật giáo suy tàn bởi vì những người mà được cho là đệ tử của phật gồm cả tăng ni và phật tử không còn thực hành đúng chính xác lời phật dạy nữa đây là tin buồn thứ hai mà cái này mới là nguyên nhân của cái kia chính vì ta không còn thực hành chính xác đúng với lời phật dạy nữa nên đạo phật suy tàn chứ lẽ ra đạo phật không thể suy tàn chỉ vì ta, ta thực hành sai ta hiểu sai nên ta thực hành sai lời phật dạy làm cho đạo phật suy tàn mà ta thực hành sai chỗ nào ta hiểu sai chỗ nào mà đã làm cho phật giáo suy tàn như vậy hiểu sai không có rất nhiều điều chúng ta hiểu sai nên đã có rất nhiều điều chúng ta tu hành sai sống sai với lời phật dạy có rất nhiều nhưng có một điều Mà hôm nay chúng ta đang nói Đó là cái chữ không trong Đạo Phật Không gieo nhân thì không có quả Ta hiểu một Đạo Phật Thụ động, lười biến Không cần làm gì Thì cái kết quả của ta là gì? Là một Đạo Phật chùa trống Không có người tu, không có người đến viếng Và cái quả báo ta là gì? Là những người theo Đạo Phật Nghèo khổ, thiếu phước Đó là cái quả báo Của một cái loại mà ta hiểu nhầm Lời Phật dạy Để ta sống, ta tu Trở thành một loại người Thụ động, lười biến Vô trách nhiệm Không gieo một cái nhân gì tốt đẹp giữa cuộc đời này Không đem một niềm hạnh phúc nào Cho chúng sinh trên cuộc đời này Cái sai lầm của chúng ta Là chỗ này Ta đã hiểu sai Nên nãy nói vậy Ta không Nhưng mà không tham để rồi trải Của đánh rơi cho người đã mất Cái không này đem đến hạnh phúc cho người khác Còn cái không rồi không bố thí Ta làm cho mọi người chung quanh ta thất vọng Thì cái không này Làm cho Đạo Phật suy tàn Trên khắp thế giới Nên ở đây vị <cười> Những người đệ tử Ít nhất là đệ tử của chùa Phật Quang đây Ta tụng các bài kinh Của cái có Chứ ta không dám tụng Những bài kinh của cái không Những bài kinh của cái có là gì Phải sống hòa hợp với nhau Bài kinh gì Từ bi vô lượng phải không à? Bài kinh gì Sám hối lỗi lầm Bài kinh gì Bài kinh Chant karma in English Bài kinh nhân quả bằng tiếng Anh Là Ta phải tôn kính Phật Yêu thương chúng sinh Và giữ mình khiêm hạ Ta chỉ thực hành những cái điều Có Đem lại cái hạnh phúc cho mọi người Và kiềm chế được cái sai lầm của bản thân Chỉ như vậy thôi Và cái quả báo là gì? Có quả báo đến vội 
có quả báo đến muộn quả báo đến muộn là những người nào mà ta thực hành được cái lòng tôn kính phật tâm từ bi tâm khiêm hạ thì cái quả báo đến muộn của người đó có thể nằm ở kiếp sau họ sẽ là những con người sang quý danh giá hạnh phúc được mọi điều như ý còn cái quả báo đến vội là ngay trong kiếp này ta đã bắt gặp những cái may mắn tốt đẹp đến với cuộc đời mình ví dụ như có một cái em nói về em phật tử làm nghiên cứu sinh ở bên nước ngoài em ấy viết một cái một cái tin một cái thư gửi về cho thầy em mới kể một câu chuyện nó hôm đó con bước vào một cái nhà ăn của trường thì con nhìn thấy một cái anh bạn nó ngồi bên bàn bên kia cũng không có ngồi nói chuyện với mình anh mặc một cái áo một cái áo phông mà trên cái áo phông nó có in một cái hình con rất là thích chỉ nhìn thích thôi rồi không nghĩ gì nữa rồi cũng không nói chuyện với ảnh cũng không gặp ảnh ai ăn xong rồi đi công việc nhưng mà ngày hôm sau ảnh lại đưa con cái áo đúng cái áo đó cái áo con thích con giật mình liền con nghĩ bộ này em có thần thông không biết tâm mình hả giống như trong kinh vậy đó có những vị mà họ biết tâm người khác cái ai thích gì họ đem mà cho không lẽ cái ông bạn này ông ông cũng không quen thân với mình mình chỉ liếc mình nhìn cái áo mình thích mà nay ông cởi cái áo đem cho mình ông có thần thông nhưng mà ngồi nghĩ lại thì ông này không thể có thần thông tại ông sống tào lao quá <cười> ông không phải là thánh ông sống rất tầm thường thì không thể là người bột thánh có thần thông nhưng sao ông này biết mình thích mà ông cho mình cái áo ngồi suy nghĩ lắc sức nhớ ra một điều à cái này là nhân quả chứ không phải là ông kia thần thông nhân quả là gì nhân quả là bởi vì khi con sống với ai con lúc nào cũng hay tặng quần tặng áo cho người khác cái đứa em nó thấy nó mùa đông tới là con lấy cái áo ấm mà cho nó những đứa bạn nào cần lấy cho thì bây giờ đúng mình vừa động tâm muốn một cái có người cho mình liền nó là nhân quả đến vội nhân quả đến sớm mà nếu ta cứ sống như vậy cứ sống từ bi nhân ái hy sinh phụng sự thì đời sau phước còn bội bội lần nhiều hơn nữa mà nếu tất cả những đệ tử phật từ tăng ni cho tới phật tử ai cũng sung mãn phước đức hết thì đạo phật hưng thịnh hay là suy tạng nếu tất cả đệ tử phật đều có dồi dào sung mãn phước đức thì đạo phật sẽ hưng thịnh hay suy tạng hưng thịnh phải không ạ đó câu trả lời và nếu đệ tử phật hết phước nghĩa là hễ ai là đệ tử phật thì người đó nghèo khổ thì đạo phật hưng thịnh hay suy tàn suy tàn muốn đi chùa không có tiền mà đi ha, muốn xây chùa không có tiền mà xây muốn bố thí cũng không có tiền mà bố thí muốn cúng dường chư tăng không có tiền mà cúng dường chư tăng thì làm sao mà đạo phật hưng thịnh được vì tất cả những đệ tử phật đều hết phước à còn nếu tất cả đệ tử phật mà ai nấy phước đức dồi dào giàu sang vinh hiển hết thì buộc đạo phật phải hưng thịnh nhưng tại sao mà lý do gì mà tất cả đệ tử phật đều có phước dồi dào bởi vì có gieo nhân thì có gặt quả có gieo nhân thì có gặt quả nghĩa là ta gieo phước lành ta đem hạnh phúc đến cho mọi người thì ta nhận được cái quả báo lành ở tương lai ta muốn gì được nấy đó là nhân quả mà một con người sống trên đời này lúc nào cũng quan sát mọi người chung quanh mình xem mọi người cần gì để mình giúp thì người đó là một con người thụ động hay là một người tích cực năng động 
Rõ ràng đây là một người tích cực năng động Một người tích cực năng động Mới lúc nào cũng quan sát mọi người chung quanh mình Xem ai cần cái gì mà mình giúp đỡ Yêu thương, tử tế Còn những con người Mà lười biếng thụ động, vô trách nhiệm Thì không quan tâm tới ai Ai làm gì mặc kệ Không giúp đỡ phụng sự ai cả Những con người đó sau này trở nên gì? Vô phước, nghèo khổ Và họ kéo luôn cả cái Đạo Phật đi xuống luôn Còn những người nào mà sống tích cực Năng động, yêu thương, tử tế, giúp đỡ phụng sự Thì về sau, về sau nghĩa là kiếp này hoặc những kiếp khác Họ vinh hiển, giàu sang Muốn gì được nấy, được như ý Thì chính những con người đó sẽ góp phần xây dựng Cái Phật giáo hưng thịnh, sáng chói trên hành tinh này Ý là như vậy Nhưng mà tại sao ta lại trở thành cái người thụ động, lười biếng Vô trách nhiệm Chỉ bởi vì ta hiểu nhầm cái chữ không trong trong Đạo Phật Ta hiểu nhầm Nếu ta hiểu đúng Cái không này là cái không của những điều sai trái Còn lại người đệ tử Phật Phải có có nhân thì mới có quả Có làm phúc thì mới có phúc báo Có yêu thương chúng sinh Thì mới kết duyên lành với tất cả chúng sinh Có tôn kính Phật và các Bậc Thánh Thì sau này ta mới chứng được Thánh Đạo nha Mệt chưa? Thôi mệt rồi nghĩ Còn nghe văn nghệ nữa nha Ta có một cái đêm văn nghệ để chào mừng Phật Đảng Và như ta biết rồi đó Một người nghệ sĩ Mà đi đường xa đến đây Nhìn thấy Phật tử đông thế này Người, người nghệ sĩ rất là vui Họ cố gắng đem hết cái tài nghệ mình để mà phụng sự Mà ta thì thờ ơ Thì ta là loại người gì? Ác độc Hát xong mà không vỗ tay Ta là loại người gì? Tàn nhẫn nha Nhớ như vậy Mà quả báo cho một cái người Khi nghe hát xong mà không chịu vỗ tay Thì quả báo đó là gì? Kiếp sau không cần có tay nữa Nha, kiếp sau không cần có tay nữa Kiếp sau gì? Lý do gì? Lý do kiếp trước nghe anh ta hát rồi mà không vỗ tay Còn tại sao kiếp này ta có tay đầy đủ Vì kiếp trước mình nghe hát xong mình vỗ tay rất là to Thank you for listening À, à, quên Còn tới cái màn tiếp thị sản phẩm Đây, ta có những cuốn sách mới Đỉnh nữ tiết tập 32 Rồi Con đường tâm Và đặc biệt tác phẩm Rác và tình yêu Dành cho những người đủ trí tuệ Đủ đạo đức để yêu được Rác trên cuộc đời này Nha Rồi thôi Bây giờ tới, tới phiên tụi con phải không Thôi cảm ơn nha Cảm ơn quý vị Mình đã lắm rồi